0: Och, Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen Brüder und Schwestern zu dieser Installation unseres Podcastes über Dinge, die schiefgehen in Militär, Technik. Und jetzt im Glauben. Preiset den Herren. Okay, ähm, normalerweise mache ich ja keine größeren Geschichten und Witze über äh, Religion. Das ist der Kernbereich eines jeden Menschen. Ich akzeptiere im Gegensatz zur Homöopathie, dass Menschen an verschiedene Gottheiten glauben. Da soll Thor doch gerne den Hammer werfen und das fliegende Spaghetti-Monster die Hackbällchen durch die Gegend bringen. Das ist jedem erstmal soweit selber überlassen. Aber wie jeder Mensch sind auch Gläubige gern mal bereit, sich zum naja, Affen zu machen. Und ähm, ich habe jetzt eine Geschichte, die ist einfach zu schön, um sie nicht zu erzählen. Eigentlich hatte ich jetzt passend zum Brexit, ich weiß, ich bin jetzt wieder so ein bisschen zurück und so. Der Brexit war halt vorgestern, wollte ich was über die Überlegenheit des äh, britischen Maßsystems machen. Ich habe es auch alles hier aufgeschrieben, habe jetzt allerdings keine Lust, mich mit Umrechnungsfaktoren äh, zu begeistern. Das nehme ich dann wohl morgen auf. Heute machen wir was zum Gläubigen. Ähm, nun, Indien ist ja ein relativ großer Kontinent. Ähm, apropos, ja, äh, die heutige Folge ist übrigens Face. Das ähm, ist ein Song von Ghost. Ich habe jetzt mal eine Live-Version unten verlinkt, ähm, weil das Musikvideo ist nicht so ganz lecker zu gucken. Das mu äh, muss man nicht haben. Aber äh, Live-Version von Ghost, relativ witzig. Relativ witzige Band, die die Ernsthaftigkeit der Glaubensausübung äh, auf eine interessante Art und Weise darstellen. Insgesamt ähm, bietet doch, wenn man jetzt mal dieses Festchen aufmacht der Religion, doch so einiges an Potenzial. Ich sag mal, Hormonen, äh, die äh, zeugen Jehovas mit ihren Überzeugungen oder gerade Scientology oder auch die ganzen anderen netten, also zum Beispiel diesen äh, Glauben in Amerika. Der Prosperitätsapostelei ist halt schon mal ein interessantes Thema. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, also die Sache dort ist, Gott gibt es denen, die geben, ist so quasi die Geschichte. Also da ist die Idee, man sendet seinem lokalen Priester Geld und durch das Senden des Geldes wird Gott einen belohnen. Also den Priester belohnt es meistens durch Privatflugzeuge und ähnliches. Aber ähm, naja, gut, passiert halt. ne ähm, Wenn man für den äh, im Namen des Herrn unterwegs ist, dann kann ja nicht jeder nur mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem schwarzen Anzug und einem geklauten Polizeiauto unterwegs sein. Manchmal muss es halt auch der Privatflieger sein. Aber gut, ich dachte, ähm, wir gehen heute mal nach Indien. Ähm, also das erste Phänomen, das mit dem ich mich beschäftigen will, ist die, äh, das Ganesha-Wunder von 1995. Also Ganesha, der Elefantengott, ähm, war halt so, dass es ähm, äh, in einem Tempel in Neu-Delhi ein Opfer gab an Ganesha, wo man dem Elefantengott mit einem Löffel Milch ähm, angeboten hat und die Statue hat die Milch getrunken. Also man hatte einen Löffel Milch dem Rüsse, unter den Rüssel gehalten und das die Milch verschwand. Und diese Nachrichten verbreiteten sich jetzt über die gesamte Hindu-Population, was dann dafür sorgte, dass sogar auch in den USA es eine Knappheit an Milch gab, weil nämlich die ganzen Hindus jetzt anfingen, ganescher Milchopfer zu bringen. Das hatte allerdings nur einen kürzeren Ausgang, also in Neu-Delhi gab es dann einen größeren Stau, ähm, der so einen Tag anhielt und halt auch die gesamten äh, Shops im Umkreis haben halt keine Milch mehr gehabt. Ähm, ein Shop äh, in der Nähe einer Hindu-Population in Neuengland berichtete, dass er über 25.000 Pins äh, an Milch verkauft hat. Womit wir jetzt wieder bei der ganzen Umrechnerei werden. Aber wie gesagt, das ist eine andere Folge. Ähm, und insgesamt sind die Milchverkäufe in Neu-Delhi um 30% nach oben geschossen. Ähm, naja, und viele kleinere Tempel hatten jetzt Probleme mit dem Ansturm an milchschwingenden Gläubigen überhaupt umzugehen. Und man hatte dort halt teilweise mehrere Kilometer lange Schlangen. Es gab dann Live-Übertragungen aus den Tempeln und so weiter und so fort. Ähm, einer der berühmtesten und beliebtesten Tempel, der Siti... <lacht> Entschuldigung, ich versuche gar nicht erst auszusprechen, das ist Indisch. Ähm, hatte sich dann entschlossen, äh, die Tür zu verrammeln mit dem Zettel, dass ihre Statue keine Milch trinkt. So, Man versuchte es jetzt zu erklären, warum in diesem kleinen Tempel die Ganesha mit ihrem Rüssel den ähm, Löffel Milch weggeschlabbert hatte. Nun, eine Erklärung, die sich so ergeben hatte, war die Überlegung, naja gut, das ist so ein, naja, eine Statue, so ein etwas poröserer Stein, Oberflächenspannung und ähnliches. Und ähm, naja, die wissenschaftliche Bezeug Überzeugung ist halt eigentlich, dass man dort eine Effekte hat wie Kapillareffekte und einen ausgetrockneten Stein, der dafür sorgt, dass die Milch kurzfristig aufgesogen wird. Ein ähnlicher Vorfall passierte dann am 20. August 2006. Und dort gingen die Nachrichten dann auch wieder rum. Ähm, allerdings gab es danach gleich wieder sofort Wissenschaftler, die gesagt haben, okay, komm, wir sollen, äh, das ist halt Oberflächenspannung. Naja, okay, Aber das ist doch relativ harmlos. Ich meine, die Gläubigen können jetzt ihrem Glauben weiterhin glauben, also, dass Ganesha milchdurstig war, wo ich mich jetzt eigentlich frage, was ein Elefantengott mit Kuhmilch will. Aber okay, ähm, Details. Ähm, und auf der anderen Seite können die Wissenschaftler immer noch stolz behaupten, haha, wir haben das Wunder gelöst. Das ist völlig gleich äh, zu sehen und überhaupt und das ist ja total einfach. Gut, einfach hinter Wunder zu steigen ist halt teilweise auch in Afrika, wo es ja auch so Betrügerbanden gibt mit wandernden Priestern und so, gehe ich jetzt gar nicht mehr darauf ein. Ähm, wie gesagt, leichtgläubigen Menschen mit Wundern das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem man irgendwie Leute heilt, ähm, muss jetzt nicht sein. Aber es gab in Indien ein noch viel schöneres Wunder. Ein Wunder, das mich in meinem ganzen Hie Innereien überzeugt hat, dass Wunder wirklich... Ähm, wirklich, wirklich schön sind. Das Wunder, die Chance haben, verschiedene Völker zusammenzubringen, zum Beispiel auch Finnland und Indien näher aneinander bringen. Und man sich eigentlich danach fragt, warum es nicht immer schon so war, diese enge Verbindung zwischen Finnland und Indien. Es geht dabei um das weinenden Kruzifix aus Mumbai. Das ist äh, 2012 passiert. Ähm, es Am 5. März 2012 fingen die Füße der Statue des gekreuzigten Jesus in Irla, das ist in der Nähe von Mumbai, in der Kirche unserer heiligen Jungfrau, der heilenden Jungfrau, Lady of Belangkani, also das ist übersetzt, glaube ich, heilende Jungfrau, also Maria-Kirche, ähm, fing an, Wasser von den Füßen zu tropfen. Und es wurde dort von einer Hindu-Dame bemerkt, die das dann dem lokalen katholischen Priester erzählt hatte, dass da auf einmal das Kruzifix anfängt, Wasser zu tropfen. Und am 8. März hörte das Wasser auf, von den Füßen zu laufen. Währenddessen haben... Ähm, die Gläubigen angefangen, das die Wasser aufzufangen, den Heiligen Schweiß Jesus zu trinken, in der Hoffnung, dass sie geheilt werden. Der ähm, Priester selber auch sagte, der Augustine Palet, das ist der lokale Priester gewesen. Whether science can explain what happened or not, a miracle did occur in Urla, namely That of having dozens of Christians, Hindus and Muslims pray together under the cross. Nämlich dieses Wunder hatte es geschafft, verschiedene Religionsgruppen friedlich miteinander zu vereinen. Namentlich, wie gesagt, die Hindus, die Moslems und die lokalen Katholiken, die einträglich um Heilung baten und wie gesagt, dieses Wasser von Jesus auffingen. Ähm, nun... Es war halt wahrscheinlich übernatürlich, also laut den Anwesenden. Und ähm, es gibt auch da schon Fotos von, also ähm, es tropfte da, wo man halt ähm, Jesus gekreuzigt hatte durch die Füße, tropfte quasi da, wo das Blut auch aufgemalt war, tropfte jetzt Wasser. Und ähm, ja, wie gesagt, es war halt unerklärlich bis dann der Professor Sanael Adamaruku auftrat. Ähm, der ist eigentlich ein indischer Bürgerrechtler und der Präsident der indischen Rationellen Gesellschaft. Er ist Sohn von Josef Emma, also sein Vater hieß äh, Josef und selber war halt äh, berühmter Journalist. Und galt halt als einer der ersten Rationellen, der sich halt mit der Wissenschaft und gegen Mythenbildung ein wenig einsetzt, zu seinem Vater. Und wie gesagt, der Sohnemann macht dasselbe jetzt weiter. Mit 15 fing er schon halt an und war dann halt später äh, auch Herausgeber des Hausmagazins Der Moderne Freidenker. Er machte dann seinen Master in Politikwissenschaften und, äh, naja, er beschäftigt sich halt kritisch mit dem indischen Aberglauben. Also Indien ist ja insgesamt eine sehr von Aberglauben geprägte Region immer noch oder ein Kontinent. Und ähm, nun, unser guter Sanal kam jetzt halt in diese Kirche und sagte zum Priester, ja, wir möchten das jetzt mal bestätigen. Und die Kirche selber sagte, ja, okay, wir sind dabei, das ist kein Problem. Ähm, wir möchten ja auch zeigen, dass das... Ähm, alles hier wundersame Dinge zugeht. Ähm, also tauchte Sana mit einem Fernsehteam auf von TV9 und wie gesagt, äh, im Einvernehmen mit der katholischen Kirche. Er ist dann dort mit einem lokalen äh, Ingenieur durch die äh, Kirche gegangen und hat sich halt erstmal angeguckt, so Laminarflöße, also so wie so nach Motto, wie könnte denn Wasser jetzt bei den Füßen Jesus landen? Da hatte man sich halt jetzt geguckt, okay, die Wände mal ja, ein bisschen feuchten. Okay, da könnte es jetzt langsam durchsickern durch die Wände. Und dann hat man halt äh, weiter weitergeguckt. Ne? Kapillareffekte kennen wir ja alle. Also das Wasser zieht sich durch kleine Risse und so. Und dann hat man weiter geguckt und fand dann halt eine feuchte Wand. Und hat sich gedacht, okay, gut. Naja, aus Stein, das Stein-Wasser-Bild ist ja nun auch ein klassisches Wunder noch. Das können wir jetzt so erstmal noch stehen lassen, aber lass uns mal weitersuchen. Haben sie weitergesucht und gesucht und gesucht und fanden denn einen Abfluss, der überfloss. Und ja, okay, das jetzt gut Regenwasser, das in einen äh, Abfluss läuft, könnte jetzt da immer noch wunderlich sein, weil es ist ja ein heiliger Regen und ähm, es war jetzt halt für die Katholiken auch noch so, naja, okay, wir haben jetzt... Einen Abfluss gefunden, der jetzt ein bisschen überschwappt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so wunderlich, aber naja, irgendwie kann man sich's noch schön reden, ist ja noch okay. Ähm, Samuel und der Ingenieur gingen dann halt noch weiter und haben dann festgestellt, dass dieser Überfluss eigentlich von einem Rohr gespeist wurde. Das halt kaputt war. Ähm, also quasi, man hatte einen Tropfen aus der Wand in den Abfluss, in die nächste Wand und man stellte halt fest, dass dieses kaputte Rohr sich jetzt allerdings in einer Toilette mündete. Und an dem Punkt war jetzt die wunderliche Heilwirkung des Wassers nun auch etwas umstritten. Ähm, und danach gab es jetzt eine Debatte ähm, mit dem lokalen Bischof, dem Angelo Gracias äh, aus Mumbai. Und in der Fernsehdebatte sagte dann der Pri äh, äh, Bischof, äh, wir haben nie gesagt, dass es ein... Wunderbar, die Kirche wird das jetzt sehr genau untersuchen. Ähm, und naja, es stimmte jetzt eigentlich äh, Sanna zu, dass es eigentlich, naja, ähm, vielleicht doch einen weltlichen Ursprung hatte. Naja, ähm, das Problem war jetzt, dass nach seinem Auftritt im Fernsehen unser Wissenschaftler und Religionskritiker ähm, Quasi, hatte sich ein bisschen abfällig über die katholische Kirche geäußert und über den Papst, weil sofort ein Wunder vermutet wurde, wo eine kaputte Toilette in Wirklichkeit der ausschlaggebende Punkt war. Naja, und da gab es jetzt äh, mehrere Beschwerden gegen ihn unter dem Blasphemie-Gesetz Indiens. Ja, weil Indien hat noch ein Blasphemie-Gesetz. Und... Ähm, damit wurde er jetzt gezwungen, dass ähm, er aus Indien abhauen musste. Der gute Mann lebt mittlerweile in Finnland, weil das Blasphemie-Gesetz im schlimmsten Fall sogar die Todesstrafe vorsehen könnte. Ähm, aber halt, das Problem ist, dass es auch immer in Indien noch Lynchmobs gibt. Und wie gesagt, das Gesetz selber stammt eigentlich noch aus der britischen Kolonialzeit. Ähm, weil man hatte damit eigentlich versucht, 1927 die Aufstände von Gandhi einzugrenzen, die man gesagt hat, das ist ja Blasphemie, was er da sagt. Ähm, eigentlich ein Gesetz, um freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. Und das wurde jetzt verwendet, um eine Untersuchung ähm, naja, in Toiletten der römischen katholischen Kirche einzuleiten. Und er ist jetzt, wie gesagt, in Finnland und äh, lebt dort äh, in einer kleinen Wohnung in, einer, in einer, einem Vorort von Helsinki. Ähm, ja. Und er ist dort leider ein wenig äh, einsam, weil seine Tochter hatte mittlerweile ein Kind und seine Mutter ist gestorben. Und ähm, Also die Mutter von ihm und nicht die Mutter der Tochter. Also ähm, und äh, auch sein äh, Gastgeber, der ihn eingeladen hatte, der Gründer der finnischen Humanistengesellschaft, ist leider auch schon mittlerweile verstorben und er sitzt jetzt mehr oder weniger im Exil in Finnland. Ähm, das Problem ist halt, dass es halt in Indien öfters mal Anschläge und ähnliches gibt auch auf Leute, die sich gegen ähm, ja, Aberglauben oder Mystizismus richten. Ähm. Ja, ich verlinke euch unten ein paar Artikel dazu, ist relativ spannend, aber ich fand halt einfach die Idee, dass man ein Wunder auf eine undichte Toilette zurückführen kann, als doch recht interessant und dachte mir, ich mache da mal eine Folge. Also, bis dann erstmal, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe jetzt keinem zu doll auf seinen persönlichen Glauben ge pinkelt mit einer kaputten Toilette? Äh. Naja, okay. Ähm, also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Alles Gute. Euer Sven. Hat euch der Podcast gefallen? Denn empfehlt mich euren Freunden. Hat er euch nicht gefallen? Denn empfehlt mich euren Feinden. Und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao.